0: Das
1: liegt
2: Ich atme durch die Federbohr jetzt. Da werden viel mehr Aerosole eingefangen als ja. bei einer Maske. Etage minus
1: 3. Türen öffnen.
2: Hättest du auch bitte?
0: Das war das dritte Klingelzeichen.
2: Es ist immer noch so labyrinthisch hier. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich glaube, es dauert Jahre, bis ich mich hier auskenne.
1: Ich bitte Lucy Wilke zur Bühne mit freundlichem Ersuchen. Lucy Wilke bitte. Ein Rollstuhl. Oma-Rollstuhl.
0: Und wir beginnen mit der Arme ohne Maske.
2: Ich sitze im Schneidersitz auf einer Matratze, die mit cremefarbenem Satin bespannt ist. Ich lehne mich nach vorne, dann fange ich ganz langsam an, meinen Kopf zu bewegen. Ich rolle mit meinem Kinn über meine Brustplatte nach links und dann nach rechts, nach links und zur Mitte. Meine linke Hand wandert langsam nach vorne über die Matratze und erforscht die Umgebung. Ich spüre die Fläche. Der Satinstoff ist sehr glatt. Ich zupfe langsam mit meinen Fingern am Stoff, bis er sich dehnt und dann lasse ich ganz plötzlich los. Meine Hand wandert nach links und sucht Pavels Hand. Ich kann meine Hand nicht sehen. Meine Haare hängen über mein Gesicht. Alles, was ich mache, mache ich blind. Meine linke Hand begegnet Pavels Hand. Unsere Finger berühren sich und wir streicheln uns. Dann Wandern unsere Hände zu unseren Köpfen und wir streicheln unseren Kopf. Zusammen fangen wir an zu atmen. Wir atmen tief und dadurch richtet sich unser Körper immer mehr auf. Pavel steht neben mir auf und hockt sich auf seine Füße. Er greift um meinen Nacken. Er legt meine Füße über seine Beine greift um meine Hüfte und zieht meinen Körper ganz langsam auf sich. Ich liebe es, wenn Pavel und ich in so einen Sog zusammenkommen, in ein Flow, in dem diese Sinnlichkeit, die wir in unserem Stück verkörpern, so vollkommen ausbricht und ausufert und sich auf das Publikum überträgt und ja, das ist sehr schön. Wenn ich mich bewege und wenn ich mich vor allem mit jemand anderem zusammen bewege, kann ich mir ziemlich leicht wehtun. Mein Körper ist empfindlicher und deshalb trage ich eine Strumpfhose und darüber eine Hotpants und an den Beinen trage ich über der Strumpfhose Skater-Knieschoner, die wahnsinnig eng sind und mir ziemlich das Blut abschnüren, aber ich brauche sie. Und weiter unten an meinen Schienbeinen und Füßen trage ich Schienen, die man mit mehreren Klettverschlüssen schließt. Diese Beinschienen wurden mit einem 3D-Scanner gescannt und dann mit einem 3D-Drucker gedruckt, weil meine Füße haben einen sehr ungewöhnlichen Shape. Eine der beiden Schienen ist golden mit Glitzer auf den Klettverschlüssen und die andere ist einfach grau, die habe ich noch nicht verziert. Und eigentlich sehen beide Beinschienen Extrem cool aus. Es ist eine Mischung aus so Lara Croft, Gladiator und Gautier-Schuhen. Man kann sie wirklich auch mit einem Fetischblick betrachten. Und ich liebe diese beiden Schienen. Und ohne die kann ich tatsächlich auch nicht tanzen, weil ich mir sonst einfach die Fußgelenke verdrehe. Ich habe sehr zarte Elfenfüße. Es kommt mir manchmal so vor, als ob ich alle Menschen oder Frauen mit Behinderung repräsentiere. Manchmal kann ich das sehr gut annehmen, gerade wenn es um Sinnlichkeit und Sexualität geht. Dann habe ich das Gefühl, auch für ganz viele zu sprechen und auch etwas richtig zu stellen und das zu repräsentieren, was ich mir wünsche. Und andererseits möchte ich auch frei sein, nur als ich wahrgenommen zu werden, ohne dass es jedes Mal ein Statement für alle Frauen mit Behinderung ist. Ich mache diesen Beruf wirklich, weil es mir Spaß macht zu spielen und einen Spielplatz zu haben, auf dem ich frei sein kann und auf dem ich mich austoben kann. Das ist eigentlich mein Hauptantrieb. Ich glaube, in meinem Leben ist es wichtig, autonom zu sein. Das heißt, ich möchte gerne Abhängigkeiten jeglicher Art abstreifen. Sei es jetzt in meinem Leben als Frau mit Behinderung, in der natürlich viele Abhängigkeiten praktisch bestehen. Oder sei es im privaten Bereich, in Beziehungen. Und daran arbeite ich immer noch. Ich lebe mit persönlicher Assistenz, was mir sehr viel Autonomie gibt. Und ich versuche, das immer noch zu verbessern. Um meine Autonomie überhaupt zu bekommen, ist es ein wahnsinniger Kampf und war es immer. Ich musste um jeden Scheiß kämpfen, den andere Menschen einfach so haben. Also ich muss darum kämpfen, dass ich bestimmen darf, wer mich berührt, dass ich in einer eigenen Wohnung lebe. Der Kampf lohnt sich immer. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht so eine Kampfmaschine wird. Eigentlich finde ich Kontrolle ziemlich langweilig. Das ist ja auch wirklich schön an dem Beruf als Schauspielerin, dass man da die Kontrolle total loslassen kann. Ich stehe schon sehr früh auf der Bühne, schon in der Grundschule. Und dann immer wieder später will ich Regisseurin werden. Das entscheide ich mit 16 und dann kämpfe ich darum, mache eine Bühnenausbildung, mache viele Kurzfilme und bin dann ziemlich frustriert, weil ich es nicht schaffe, irgendwo meinen Fuß wirklich in die Tür zu bekommen. Woraufhin ich mich in ein doch recht wildes Partyleben stürze, aus dem ich dann mit 27, 28 mit einer echt schlimmen Krise hervorgehe. Und in dieser Krise versuche ich, mein Leben wieder in die Spur zu bekommen und schreibe jeden Tag Tagebuch, schreibe jeden Tag, wofür ich dankbar bin, schreibe jeden Tag, was ich mir wünsche. Und wenn ich das Tagebuch aus dieser Zeit ansehe, dann steht da jeden Tag, ich möchte schauspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen schönen Traum hatte. Ich habe eigentlich immer Horrorträume. Heute Nacht wieder. Gestern vor einem Jahr ist der Mann gestorben, mit dem ich verlobt war. Er ist verunglückt. Ich träume, dass er sauer auf mich ist. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich wieder zu wild gelebt habe. Ich nehme die ganze Zeit seine Hand und will ihn überzeugen, dass wir zusammen sein sollten. Blöder Traum. Meine Kompromisslosigkeit sollte man wahrnehmen und nutzen. Ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Ich meinte damit eher, dass ich keine halben Sachen mache. Nicht in meinem Leben und nicht auf der Bühne. Also ich versuche inzwischen nicht auf der Bühne irgendwie zu sterben. Das habe ich meinen Eltern versprochen. Ich bin echt fast abgekratzt. Ich habe mich vollkommen verausgabt und hatte hohes Fieber und habe trotzdem zweimal täglich drei Stunden gespielt. Und dann bin ich zusammengeklappt und war auf der Intensivstation. Dann habe ich es überlebt und dann haben meine Eltern gesagt, das muss ich ihnen versprechen, dass ich sowas nicht nochmal mache. Ich finde die Kunst schon sehr toll, aber... Es lohnt sich auch nicht, dafür zu sterben. Ja, also ich verstehe überhaupt nicht, dass man mir die Rolle der Julia noch nicht angeboten hat. Also wirklich, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde, ich bin die absolute Besetzung dafür. Nein, ich möchte eine Julia im Rollstuhl und zack, aus. Also das muss mal sein und dann müssen die ähm, Regisseure und das Publikum auch mal klarkommen. Geschämt, geschämt, geschämt. Nein. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich mich jemals geschämt habe. Ich schreibe immer noch Tagebuch. Ich habe mir ein extrem schönes Scrapbook gebastelt. Und da ist eine Zieleliste drin. Kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Sehr schön beklebt mit tausend Stickern. Ich habe eine Schwäche für schöne Sticker. Da steht zum Beispiel drauf, ich möchte gerne mit Flasche tauchen gehen. Ich möchte ein Wohnmobil, mit dem ich durch Europa fahren kann. Ich möchte ein Kind. Ich möchte in einem Kinofilm spielen. Ich möchte mich mit Pflanzen beschäftigen. Nee, nee Religion, das ist nichts für mich. Ich bin halt ohne aufgewachsen. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr ins Hirn pflanzen. Der Zug ist abgefahren. Es sei denn, ich krieg plötzlich irgendwann so aus heiterem Himmel den Jesus-Trip. Aber ich glaube, da brauche ich echt noch eine saftige Krise, um dahin zu kommen. So Institutionen, damit habe ich sowieso nichts am Hut. Und ich stehe dem Ganzen schon recht kritisch gegenüber. Es ist schon auch ganz schön viel Schreckliches passiert in der Geschichte wegen Religion. Für mich muss Spiritualität immer mit Vernunft einhergehen können. Also sobald es dem gesunden Menschenverstand total widerspricht, kann ich damit auch nichts mehr anfangen. Ich denke mir immer selber Rituale aus. Das ist für mich eher ein kreativer Prozess. Aber es ist so, dass die Psyche sehr gut arbeiten kann mit Symbolen und die kann ich mir ja selber schaffen. <lacht> Ohne meine Mama. Sichtbar. Nee, ohne meine Mama geht nicht. Ich habe ihr auch verboten zu sterben, weil das äh, geht wirklich nicht. Das ist inakzeptabel. Die ist schon für mich der Fels in der Brandung meines Lebens. Also für mich ist alles sehr neu hier und ich bin total unvoreingenommen. Und ich bin auch eigentlich sehr anpassungsfähig. Mir macht das Spaß, das jetzt gerade so zu entdecken, ich habe hier nur zwei Produktionen in der Spielzeit im Vertrag. Das ist mir auch wichtig, weil ich möchte gar nicht die freie Szene komplett verlassen. Ich möchte mit Pavel weiterarbeiten. Abgesehen davon ist ja unser Stück Scores that Shaped our friendship jetzt auch hier im Haus zu sehen. Aber ich möchte auch Gastspiele damit machen und wir werden auch was Neues entwickeln. Ja, und ich möchte auch gerne meine Fühler noch so ein bisschen in Richtung Film ausstrecken. Ich habe auch eine Band, also es ist klar, es wird schwierig zeitlich, aber ich habe das Gefühl, dass sich das immer irgendwie organisieren lässt. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwelche spezifischen Fragen wegen meiner Behinderung hast. Ich habe kein Problem, dazu etwas zu sagen, aber die Fragen hätte dann nicht ich, sondern die hättest, wenn dann du, weil ich weiß ja, wie das alles bei mir ist. Ich bin ein Gesamtpaket, in dem die Behinderung dabei ist. Ich persönlich beschäftige mich jetzt nicht die ganze Zeit damit. Ja, das ist eben neu, dass dieses Ensemble Mixed abled ist. Und darauf muss sich das Haus und die ganze Struktur erstmal einstellen. Letzte Szene: Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
0: Fight. So, in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should fight.